0: Mit Maria Elmenreich. Die Buchbranche staunte nicht schlecht, als 2015 ein Debütroman die Bestsellerlisten hochkletterte und die Feuilletons begeisterte. Altes Land von Dörte Hansen. Darin erzählt sie Land- und Fluchtgeschichten, von heimatlosen und heimatsuchenden Müttern, von kauzigen Bauern und überambitionierten Städtern. Und auch ihr zweiter Roman, Mittagsstunde, war ein großer Erfolg. Er spielt in Nordfriesland, wo Dörte Hansen 1964 geboren wurde und heute wieder lebt in der Nähe von Husum. Für uns ist Dörte Hansen in ein Studio nach Hamburg gefahren, wo ich Sie von Köln aus ganz herzlich begrüße. Guten Tag, Frau Hansen. Guten Tag. Frau Hansen, für Ihr Buch Mittagstunde haben Sie ein Dorf in Nordfriesland erfunden, möchte ich fast sagen. Und dem haben Sie einen sehr überzeugenden Ortsnamen gegeben. Brinkebüll, wahrscheinlich würde man da oben eher sagen Brinkebüll. Wie erfindet man so einen Ortsnamen? Experimentieren Sie da viel mit dem Klang, wie das so ankommt, wie das so über die
1: Zunge und über die Lippen geht? Genau, es muss Echt klingen und es darf das Dorf trotzdem nicht geben. Und ich musste einiges ausprobieren, weil es sehr viele Dörfer gibt mit Büll bei uns oben. Und es ist gar nicht so leicht, eins zu finden, Das es nicht wirklich schon gibt. Also Brinkebüll, es gibt zum Beispiel Spinkebüll und Sprakebüll und so weiter. Es gibt unheimlich viele Bülls, aber eben Brinkebüll gibt es nicht. Und ich finde, das klingt, als könnte es das geben. Und was
0: steckt hinter diesem Büll, hinter diesem zweiten Wortteil? Hat das eine Bedeutung? Das ist heißt einfach Dorf, Dorf. Brinkebüll, okay. Mhm. Nicht nur Ortsnamen, genau. allerdings müssen Sie sich ausdenken. In den beiden Dörfern Ihrer beiden Romane leben ja viele, viele Menschen. Es gibt viele Charaktere. Sie mussten somit auch eine fleißige Namensgeberin für Figuren sein. Da gibt es Hini Lührs und Dora Kopmann, Ingvar Feddersen mhm. und Harje Nissen und Ida Eckhoff und wie sie alle heißen. Wie lange suchen Sie nach Namen, bis Sie
1: zu den Figuren passen? Vor allem bei den Hauptfiguren dauert das sehr lange. Bei den Nebenfiguren ist es nicht so schwer, weil sie ja hauptsächlich keine Dubletten sein dürfen. Also man möchte ja nicht zwei Hinnies in einem Buch haben zum Beispiel. Aber bei den Hauptfiguren, weil ich mich mit denen ja auch sehr lange befasse und sehr intensiv, muss der Name schon stimmen und der Klang muss passen. Und da bin ich oft ganz lange auf der Suche. Das heißt, der Mensch
0: wird erst geboren und dann kommt der Name dazu, wie das ja manchmal auch im echten Leben ist.
1: Ja, der Mensch kommt so Merkmal für Merkmal ähm, zur Welt in einem Roman bei mir. So eine Figur kommt wie aus so einem Nebel. Anfangs erkenne ich so ein paar Konturen und dann kommt sie langsam näher. Manchmal zieren sie sich auch ganz schön und dann muss ich ganz schön lange warten oder rufen oder zerren, bis sie sich dann so ein bisschen bequem mal äh, auf mich zuzukommen. Also ich schreibe mich an sie heran und dann und der Name ist relativ früh da, manchmal ändert er sich dann aber auch noch, weil er nicht passt. Also das ist so eine Art Kennenlernprozess mit meinen Figuren, der sich manchmal sehr lange hinziehen kann. Dann gibt es aber ja auch
0: noch auf dem Dorf häufig Spitznamen. Die kommen ja auch noch hinzu. Da ist es ja Usus, nicht unbedingt genau. bei dem
1: Namen jemanden zu nennen, der im Pass steht. Das war in Brinkeböhl eine große äh, Freude eigentlich, sich die Namen auszudenken. Ähm, Dora Kuppmann ist einfach. Ne? Kuppmann heißt Kaufmann. Also sie hat den Laden und oft sind eben die Berufsbezeichnungen, die man dann bekommt. Ne? Aber ich habe auch einen Bauern drin, zum Beispiel der, 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 hat den Spitznamen Bambi, weil er mal ein jetzt überfahren hat. Das ist nicht so nett, aber solche Namen, diese Namen wird man eigentlich ein Leben lang auch nicht wieder los. Und die klingen sehr gut und die klingen auch nach, wenn man ihre Bücher gelesen hat. Ich finde, dass ihre Bücher sich
0: sehr, sehr gut vorlesen lassen. Die haben Rhythmus, die haben mhm. Klang. Lesen Sie selbst auch laut,
1: wenn Sie schreiben? Genau, Klang ist ein unheimlich oder Rhythmus, Ton ist, ist ein großes Thema bei mir. Und ich arbeite sehr, sehr lange, bis ich meinen Ton habe. Vielleicht ist das ähnlich wie ein Komponist oder eine Komponistin, wenn du eine Tonart festlegen musst für, für, für ein Musikstück. Ich muss das auch. Und ich schreibe sehr stark nach Gehören. Das kommt sicherlich, weil ich vom Radio komme, weil ich früher viel fürs Radio gearbeitet habe. Und tatsächlich glaube ich, dass meine Bücher auch gesprochen funktionieren, ja.
0: Apropos Klang, vielleicht kommen wir einfach schon mal zur ersten Musik, zu einer wahren Lieblingsmusik von Ihnen, nämlich Is A Woman. Das so heißt ein Album von der US-Band Chop aus dem Jahr 2002. Mhm. Ein Album, das Sie, wie Sie mir vorher verraten haben, unzählige Male gehört haben, bei dem Sie aber, und das hat mich sehr überrascht, obwohl Sie ja sehr, sehr gut Englisch sprechen, weil Sie es auch
1: studiert haben, nie auf den Text achten. Ich achte darauf, ich habe sie mir auch alle mal durchgelesen, die Texte und habe auch die Vokabeln, die ich nicht kannte, mir übersetzt. Das hilft einem aber gar nicht nichts bei den Texten von LimeJob, mir jedenfalls nicht, weil das eine Art von assoziativem Text ist und verschlüsselten Text mit Anspielungen, die man gar nicht versteht und auch nicht verstehen muss. Und ich höre diese, diese Musik eigentlich wie so ein Kunstwerk, das ich toll finden kann und immer betrachten kann, aber nicht verstehen muss. Oder ich verstehe es immer ein bisschen anders. Das ist eine Musik, die mich sehr begleitet. Also ich werde dieses Album auch noch weiterhin unter dem Male hören. Und es wird überhaupt nie langweilig oder es hat immer wieder was Neues. Und es kann ich trotzdem hören, um, um ähm, runterzukommen. Also nicht während ich schreibe, da kann ich gar nichts hören, aber ich kann dieses Album, glaube ich, immer, immer wieder hören.
2: Last time I came here, came down with the fever. Next day it was gone, with the suddenness of it's When we all were much younger Were we really different In the really real world We knew In the really real world We knew Last night I saw the sunrise Over sleepy Barcelona Riding in a bus
0: Kurt Wagner, die Stimme von Lamb Chop. Er sang The Old Matchbook Trick von dem Album Is A Woman und gewünscht hat sich diese Musik Musikdörter Hansen, die heute zu Gast ist bei den Zwischentönen, Frau Hansen, eine ordentliche Portion Melancholie steckt ja in diesem Titel, aber auch Witz, oder? Wenn ich an diese vogelrufartigen Einwürfe <lacht> des
1: Backgroundchores denke, oder was hören Sie so raus? Ja, dieses kleine Kuckucksuhrartige zum Beispiel. Auf jeden Fall ist da auch sehr viel Humor dabei. Ich glaube ja, dass das generell so ist, dass Melancholie und Humor sehr gut zusammenpassen und oft sehr dicht beieinander liegen. Das nimmt man Ihnen sofort ab, wenn man Ihre
0: Bücher kennt, denn da ist ja eine gute Balance zwischen Ernst und Humor drin. Ich habe so das Gefühl, bevor es zu pathetisch wird, kriegen Sie oft die Humorkurve, weil das, das Leben ist so ist oder weil Sie so sind?
1: Beides, glaube ich, und weil es einen äh, bewahrt vor Pathos oder vor La Also meistens gibt es zu den tragischsten und ernsten Themen auch noch eine humorvolle Perspektive. Und die dann zu finden, ist nicht immer leicht, aber das gibt nochmal eine ganz andere Perspektive auf ein Thema. Und deswegen versuche ich immer, diese Humorperspektive auch nochmal zu überprüfen und zu gucken, kann ich, kann ich da irgendwo auch was Humorvolles sehen? Und wenn ich das sehe, dann tue ich das. Einfach aus Angst, ähm, zu sehr ins ähm, Gefühlige abzugleiten oder ins ähm, ja, vielleicht auch ins Zynische, das will man auch nicht. Also es muss schon eine, eine Balance haben. Aber ich glaube, dass ich tatsächlich meine Melancholie mit dem Humor immer so ein bisschen gegensteuere.
0: Zynismus, also höre ich aus Ihren Worten raus, soll überhaupt nicht vorkommen in einer Preisbegründung. Sind Sie mal gelobt worden für Ironie und trockenen Humor. Was
1: trifft es jetzt besser oder trifft es womöglich beides? Ich arbeite schon viel mit Ironie, glaube ich. Trockener Humor, das können immer nur die anderen entscheiden. Das kann man selbst nicht man kann, glaube ich, nicht von sich selbst sagen, ich habe einen trockenen Humor. Das müssen andere Leute, glaube ich, bewerten. Aber ich versuche nicht zynisch zu sein. Ich möchte zum Beispiel nicht auf eine abwertende Weise auf meine Figuren blicken. Das ist nicht das, was ich tue mit meinen Figuren. Ich versuche in dem schrägsten Vogel, den ich habe, und manchmal sind sie auch wirklich sehr merkwürdig, meine Leute, aber sie haben alle meine Sympathie. Ich glaube, sonst wäre mir das Schreiben relativ schnell verleidet.
0: Und Sie schreiben ja oder Sie erzählen ja auch sehr, sehr ernste Geschichten vom Verlust der Heimat, von der Suche nach einem neuen Zuhause. In Altes Land zum Beispiel verschlägt jetzt eine junge Mutter aus Ostpreuß mit ihrer Tochter in den Wirren des Zweiten Weltkriegs ins Alte Land, wo sie alles andere als mit offenen Armen empfangen wird. Und diese Tochter Vera Eckhoff heißt, sie ringt eigentlich ihr ganzes Leben lang mit dem Gefühl, nicht so richtig dazuzugehören. Und dieses Gefühl trägt ja auch der Protagonist ihres zweiten Buches mit sich herum. Stammt aus einer Gastwirtsfamilie, vom mhm. Land, aber sein Seelenheil sucht er irgendwie in der universitären Welt und nicht so genau dorthin zu gehören, wo das Schicksal einen hingesetzt hat. Wenn dieses Thema so präsent ist in Ihren Büchern, dann ist Ihnen das Gefühl auch nicht fremd, vermute ich mal.
1: Das stimmt tatsächlich. Ich habe eine Weile gebraucht, um zu merken, dass das ein Thema ist, das sich nicht erledigen lässt, dass das einfach bleibt. Dass man also durch diverse Umzüge versuchen kann, ein, äh, eine Art von Ankommen oder, oder Heimat oder ein Dazugehören ähm, hinzukriegen oder, das, oder dem näher zu kommen. Aber ich glaube, dass das tatsächlich so ein Lebensthema ist, dieses nicht ganz beheimatet sein. Äh, egal wo man ist und ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass das so eine Art Dauerzustand ist, da zwischen allen Stühlen sitzen, jetzt lebe ich gerade wieder auf dem Land, aber da passe ich eigentlich auch nicht so hundertprozentig hin, weil ich ja überhaupt kein Landleben lebe. Also ich bin nicht im Landfrauenverein oder im Schützenverein oder ich tue nicht das, was meine Nachbarn tun, sondern ich stehe wahrscheinlich später auf und gehe später ins Bett und ich lebe ein merkwürdiges Leben aus Sicht meiner Nachbarn. Und trotzdem fühle ich mich da gerade wohl. Aber dieses Bedürfnis, irgendwo 100 Prozent anzukommen, das habe ich mir im Prinzip jetzt eigentlich mal abgewöhnt. Und ich glaube, das muss man auch gar nicht. Das ist der Preis, den wir für, für eine Freiheit bezahlen, glaube ich, weil wir uns jetzt aussuchen können, wo wir hingehören. Also mein Vater zum Beispiel hat sein ganzes Leben in seinem Heimatdorf verbracht. Er ist da geboren und da gestorben. Und das war für ihn sicherlich auch richtig, also er hatte nie diese Frage zu klären, wo gehöre ich eigentlich hin, aber dafür hatte er ganz viele andere Fragen zu klären, nämlich will ich eigentlich so leben und wie frei bin ich eigentlich. Also ich glaube, dass man die Freiheit bezahlt mit einem Gefühl von vielleicht so einer Art lebenslangem Heimweh, jedenfalls ist das bei mir so, glaube ich. Jedes Dorf hat so seine Außenseite, habe ich das Gefühl. Also nicht jeder
0: empfindet ja auch sogar in einem Dorf, das für Städter womöglich so der Inbegriff von Heimat sein könnte, aber nicht jeder empfindet das Gefühl der Zugehörigkeit. Also jede Gemeinschaft, jedes Dorf hat auch seine Außenseiter. Sie sind es vielleicht im Moment in Ihrer
1: Nachbarschaft? Ja, aber es lässt man mich nicht merken. Also es ist nicht so, dass die Leute sagen, boah, mit denen sprechen wir nicht. So ist es gar nicht. Ich bin da sehr äh, verbunden mit meinen Nachbarn. Wir sprechen auch alle platt. Das hilft auch ein bisschen. Also ich fühle mich da schon sehr wohl und auch fühle mich da sehr zu Hause gerade. Aber ich glaube nicht, dass ich dieses Gefühl habe, ah, jetzt bin ich angekommen und jetzt muss, werde ich auf jeden Fall immer hier bleiben. Das kann schon sein, dass es so sein wird. Aber ich habe nicht einen Ort, wo ich denke, so das ist jetzt der hundertprozentig ideale Ort. Aber ich weiß nicht, ob man das überhaupt hat als moderner Mensch. Aber die Dörfer in ihren Büchern, die sind ja
0: sozusagen, das ist auf alle Fälle das Zuhause der Figuren. Ist das Dorf sowas wie ein idealer Schauplatz eines Romans, weil es eben so überschaubar ist und es ist eine Einheit größer
1: als die Familie? Für mich ist das so. Ich glaube, dass man auch natürlich mit genauso viel Berechtigung ähm, in seine Handlung in der Stadt ansiedeln kann. Und dann ist es halt ein Stadtteil. Aber ich finde, ein Dorf ist ein interessanter Kosmos, weil ein Dorf ja eine, also ursprünglich mal sowas war wie eine Zweckgemeinschaft. Das heißt, man konnte auch nicht ähm, ohne diese strikten Regeln überleben. Und dann gab es immer Menschen, die sich mit diesen Regeln schwer getan haben und Menschen, die nicht reinpassten. Und das habe ich auch gemerkt, als ich mit Mittagsstunde zum Beispiel auf Lesung gegangen bin. Dass mir Leute in Stuttgart gesagt haben, sie wie bei uns. Und das hat mich sehr überrascht. Ich habe gedacht, schon funktioniert vielleicht in Norddeutschland. Aber dass dieses Gefühl, wie ein Dorf ist, dass das auch ähm, in ganz anderen Teilen Deutschlands zum Beispiel, genauso ist. Das hat mich dann doch überrascht. Und vielleicht womöglich auch noch woanders genauso. Der Bergsteiger mhm. Reinhold
0: Messner, der ist in einem kleinen Dorf in Südtirol gewachsen und der hat mir in einem Interview gesagt, dass das Leben in einer Dorfgemeinschaft mit dem Leben in einem Gefängnis äh, vergleichbar ist. Ist das für Sie
1: nachvollziehbar? Ach, ich glaube nicht mehr. Es sei denn, man lebt zum Beispiel auf einer Hallig, wo man dann wegen Landunter nicht weg kann oder so. Aber ansonsten haben wir ja zum Glück mittlerweile Straßen. Das mag in der Bergwelt anders sein. Also die Dörfer, die ich kenne, die habe ich aber nicht als Gefängnis. Erwähnt. Ich glaube, früher war das vielleicht so. Also ich bin ja auch, ich habe ja extrem profitiert davon, dass sich in den Dörfern ab den 1960er Jahren unheimlich viel verändert hat. Dieser Bildungsboom, der die Dörfer erreicht hat, davon habe ich als Mädchen und Handwerkertochter ja sehr profitiert und deswegen bin ich da natürlich überhaupt nicht mehr so eingesperrt gewesen. Für die Frauen in den Zwei Generationen vor mir vielleicht zum Beispiel, die überhaupt nicht Autofahren konnten, die gar nicht rauskamen. Wenn der Mann nicht mal mit ihnen zum Friseur gefahren ist, dann kamen sie halt nicht zum Friseur. Da kann ich mir eher dieses Gefängnisbild vorstellen. Ja. Da war sozusagen auch in Nordfriesland rechts und links ein hoher Berg und unüberwindbar. <lacht> ja, ein Deich oder
0: ein Graben. Genau. Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie nicht unbedingt bei den Landfrauen sind, aber
1: Sie sind trotzdem Vereinsmitglied. Sie sind eine begeisterte Chorsängerin. <lacht> ja, das war ich jedenfalls, bis Corona kam. Und nun haben wir alle schon sehr, sehr lange nicht mehr gesungen und das ist ähm, traurig. Ich hoffe, es geht bald mal wieder los. Noch singt unser Chor nicht wieder.
0: Dann wollen wir sozusagen passiv ein bisschen Chor singen oder Sie zumindest Chor singen lassen. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus einem Werk, das Sie schon selbst gesungen haben mit Ihrem Chor, dem Theodor-Storm-Chor aus Husum. Vielleicht hören mhm. wir erst mal und sprechen anschließend über das Kyrie aus der Tango-Messe von Martin Palmieri, Missa a Buenos Aires, entstanden im Jahr 1995. Nordfriesland trifft auf Argentinien, die Schriftstellerin Dörte Hansen hat sich Martin Palmeris Tango-Messe gewünscht. In dieser Aufnahme sang das sächsische Vokalensemble, es musizierten das Quartetto Rotterdam und die Dresdner Kapellsolisten und Matthias Jung dirigierte. Ein Nordfriesischer Chor also singt Musik aus Argentinien. Frau Hansen, was ist also jetzt dran am Klischee, dass die Norddeutschen eher kühl, still und zurückhaltend sind und eigentlich nicht gerade heißblütig und leidenschaftlich?
1: Sagen wir so, ich glaube, dass diese Tangomesse unserem Chor einiges abverlangt hat. Wir sind, also ich gehöre zu den Jüngsten im Chor und ähm, denke, so was wie ein täusches Regfirm ist eher sozusagen auf dem Plan normalerweise. Aber wir haben alles gegeben und ich glaube, wir haben das ähm, Husemar Kongresszentrum wirklich gerockt <lacht> mit dieser Tangomesse. Und ich glaube übrigens auch, dass das nicht stimmt mit diesen Temperamenten. Also das ist nicht allzu feurige, das kann schon sein, aber was zum Beispiel überhaupt nicht stimmt, ist, dass bei uns wenig gesprochen wird, dass die Leute so wortkarg werden und so, das glaube ich tatsächlich nicht. Also für meine Familie gilt das nicht und auch langsam sprechen wir nicht. Also ich glaube, dass diese Klischees eigentlich oft ja nicht stimmen. Sie sind ganz amüsant und man, man kann sich so ein bisschen daran entlanghangeln, wenn man sich eine Landschaft erschließt, aber, aber man darf sie nicht zu ernst nehmen, glaube ich. Aber
0: wenn so Klischees aufeinandertreffen, dann gibt das schon einen großen Spaß. Ne? Ich muss sie nämlich jetzt bei dieser Aufnahme oder unmittelbar an ihren Roman Mittagsstunde denken, da treffen sich einige Dorfbewohner zum Line Dance im Festsaal der, des Dorfgasthofes. das sind die Brinkebüll-Buffalos mhm. und da hat dieses Nordfriesland trifft den Wilden Westen etwas schreiend komisches, also sie brauchen beim Schreiben schon das Klischee, um es zu bestätigen oder wenn ich sie richtig verstehe, eher um es zu
1: korrigieren, oder? Ja, das mit den Brinkebüll-Buffalos ist zum Beispiel so, dass ich gar nicht wusste, wie beliebt diese, dieses Line-Dance ist und zwar nicht nur in Nordfriesland, sondern überall in der Provinz. Ich brauchte nur eine Figur, die, ähm, ich habe ja den Heiko Ketelsen, das ist der Trainer dieser Line-Dance-Gruppe und er ist eigentlich auch derjenige, der die ins Dorf holt und aus seiner Sicht ist es überhaupt nicht exotisch, sondern passt sehr gut, weil er sich die schleswigische Gest so ein bisschen zu einer Prärie träumt. Also er hat ein sehr schweres Leben und hat sich praktisch in so eine Traumwelt geflüchtet und hat, sieht einfach diese nordfriesische Landschaft als wäre es so eine Prärielandschaft. Und das macht es für ihn leichter und schöner. Und dann passt dieser Line Dance und seine brinkebüll Buffaloes, dann passt das alles sehr gut zusammen. Also Herr Ketelsen, der
0: schafft sich die Heimat, die vielleicht uns anderen nicht immer so zufliegt, wenn ich sie vorhin genau. richtig verstanden habe.
1: Er baute sich einfach selbst, ja.
0: Auch Ihre Kolleginnen Mariana Leki und Juli C. Die haben ja ihre Romane auf dem großen Land spielen lassen, ebenfalls mit mhm. sehr großem Erfolg. Womit erklären Sie, Dörte Hansen, diese große Lust von Leserinnen und Lesern, die vielleicht auch meistens in der Stadt leben, am Land
1: leben, diese literarische Lust daran? Tja, ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob man umgekehrt, ich glaube, dass das Land als Erzählraum vielleicht ähm, noch so ein bisschen unterversorgt war. Also ich glaube, dass, die, dass das Land als Kulisse ganz oft gedient hat für Romane, die eigentlich was anderes erzählen wollten, aber dass man also vom Landleben erzählt aus der Sicht, der Leute, die auf dem Land leben, das ist vielleicht noch ein bisschen zu kurz gekommen in der Literatur, könnte ich mir vorstellen. Also meistens, ähm, was wir meistens haben, sind Leute, die aus, dem, aus der Stadt aufs Land ziehen und dann über das Landleben schreiben, aus der Sicht der Zugezogenen. Oft auch so ein bisschen, ich will nicht sagen herablassend, aber oft schon auch ein bisschen ähm, mit dieser Sicht, naja, ich ähm, bin nicht ganz so simpel wie diese Menschen hier auf dem Land. Und dass das umgekehrt ist, dass man sagt, man nimmt die Sichtweise der Leute, die wirklich auf dem Land leben und guckt, äh, wie sieht eigentlich das Leben aus dieser Innensicht, Dorf aus. Das ist vielleicht noch gar nicht so häufig vorgekommen oder nicht ganz so häufig wie, wie der umgekehrte Fall. Vielleicht gab es da noch so ein bisschen Nachholbedarf. Und dieser Übergriffigkeit, wenn ich Sie mal so deuten darf, der wollten mhm. Sie was entgegensetzen? Ja, es hat mich geärgert oder ein bisschen irritiert, dass eine Zeit lang, die Deutungshoheit über das Landleben bei Leuten lag, die sich gar nicht so gut auskannten auf dem Land. Und dann gleich in dieses, dieses Humorvolle ach, ne? alle sind dann so kauzig, zwar irgendwie liebenswert, aber so ein bisschen verschoben und so weiter und dann habe ich mich gefragt, was denkt wohl ein Landwirt ähm, über die Leute, die da hinkommen. Der wird die genauso kauzig finden und sehr seltsam mit diesen teuren Gummistiefeln und diesen Resthöfen, die sie sich dann zu so kleinen Schmuckkästchen aufbauen. Das ist auch relativ bizarr aus der Sicht eines Menschen, der da sein, seinen Hof hat und von diesem Land leben muss. Also ich habe einfach versucht, so einen Perspektivwechsel Hinzukriegen. Und das mit hohem Unterhaltungswert,
0: ganz abgesehen vom literarischen Wert Ihrer Bücher. Aber man lernt eben auch vieles über das Landleben und wie ich finde insbesondere über die Veränderungen und die historischen Ereignisse auf dem Land. Also dass Flüchtende im Zweiten Weltkrieg oder danach ins alte Land bei Hamburg gekommen sind. Oder dass die Flurbereinigung ein riesengroßer Modernisierungsprozess war, der wirklich das Landleben auf den Kopf gestellt hat. Wollen Sie also den Leserinnen und Lesern auch etwas beibringen? Haben Sie so einen Impuls des Aufklärerischen?
1: Das könnte man fast meinen, aber das habe ich eigentlich nicht, sondern... Eigentlich steht am Anfang eines Buches bei mir immer eine Frage und bei Mittagsstunde zum Beispiel war es die Frage, was hat diese Flurbereinigung oder dieser große Strukturwandel, der in den 1960 Jahren begann, was hat der mit den Menschen auf dem Land eigentlich gemacht, weil ich beobachtet habe in meinem eigenen Dorf, dass sich innerhalb von 50 Jahren ein Kosmosdorf komplett verändert hat. Und ich den Eindruck hatte, dass diese Veränderung uns Menschen ähm, seelisch fast ein bisschen überholt haben. Also wir sind noch ähm, gar nicht hinterhergekommen. Ich wollte auch von einer Welt erzählen, die tatsächlich untergeht. Das bäuerliche Dorf, das ist tatsächlich nicht mehr da. Nicht so, wie ich es kenne. Also ein typisches Bauerndorf gibt es so vielleicht gar nicht mehr. Und ich wollte diese Welt auf jeden Fall auch einmal beschrieben haben. Also auch das Schöne daran, ohne, ohne es zu verklären. Das war es eigentlich. Aber belehren glaube ich eigentlich nicht. Sondern ich merke, dass ich mir beim... Beim Schreiben selbst Dinge erkläre. Also, ich muss es selbst für mich verstehen. Und wenn dann die Leserinnen und Leser das auch verstehen, dann ist es ein ganz toller Nebeneffekt. Aber ich tue es ehrlich gesagt erstmal für mich. Also gar nicht so sehr unbedingt handfestes Wissen, sondern eher so ein psychologisches Verstehen dieses Prozesses ja, der Flurbereinigung genau, zum Beispiel. Genau. Und ich erinnere mich noch, als ich am Anfang des zweiten Buches war und Leute mich gefragt haben, worüber schreibst du denn? Und wenn ich dann, dann habe ich mal gesagt, ich schreibe über Flurbereinigung und dann war das Interesse aber ganz schnell weg. <lacht> Oder manchmal, dann habe ich gesagt, okay, das funktioniert nicht gut, dann sagst du nächstes Mal Strukturwandel. Aber da war das auch nicht größer, das Interesse. Also eigentlich interessiert mich natürlich das, was diese Entwicklung mit den Menschen machen, also mit der Psychologie der Leute. Das ist es vielleicht hauptsächlich. Und über die Psychologie der Leute und über die Psychologie der
0: Figuren insbesondere wollen wir gleich nach den Nachrichten weitersprechen mit Dörte Hansen. Heute unser Gast bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Wir machen jetzt nicht eine ganze Mittagsstunde, sondern wir legen nur eine kurze Gesprächspause ein für die Nachrichten. Bis gleich. Weiterhin mit Maria Elmenreich und unserem Gast Dörte Hansen, Autorin der viel gelesenen, mehrfach übersetzten, zum Teil bereits verfilmten und auf die Theaterbühne gebrachten Romane Altes Land und Mittagsstunde. Noch einmal herzlich willkommen, Frau Hansen. Hallo. Das alte Land bei Hamburg, dann Nordfriesland und als nächstes im kommenden Buch eine norddeutsche Insel. Das sind die Orte des Geschehens in ihren Büchern. Ganz genau schildern Sie, wie die Natur beschaffen ist, wie das Wetter sich wandelt und wie die Landschaft aussieht. Sind die Orte für Sie vielleicht weniger Schauplätze und mehr Charaktere oder Protagonisten,
1: würden Sie so weit gehen? Doch, ich glaube schon, dass sie das sind. Ich muss sie übrigens kurz korrigieren. Es ist keine norddeutsche Insel, sondern es ist eine Nordseeinsel. Sie könnte auch in Dänemark sein oder in, in den Niederlanden. Es ist, geht einfach um eine fiktive Insel. Das wollte ich nur noch kurz sagen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass die, die Landschaft für mich, also die, bei diesen Entscheidungen, die man treffen muss, wenn man ein Buch schreibt, ist die Frage, wo soll es spielen und was ist der Erzählort äh, früher da, als die Frage, was soll eigentlich passieren. Also meistens kommt am Anfang eben, eine Frage, die ich mir stelle und die mich nicht loslässt oder die ich gerne für mich mal genauer beantwortet haben möchte. Und dann denke ich mir, ja, wo, wo siedle ich das an? Manchmal ist das auch schon in der Frage enthalten Und dann kommen erst tatsächlich die Figuren und dann kommt tatsächlich erst der Plot. Und irgendwann sind dann alle zusammen. Man spricht ja gerne in einem Atemzug so von Land und Leuten.
0: Das ist ja fast hm. ein Wort, so ein stehender Begriff. Genau. Als würde genau. das Land einen bestimmten
1: Menschentypus hervorbringen. Ist Ihrer Meinung nach so? Ich spiele jedenfalls mit dem Gedanken. Also ich frage mich jedenfalls, was wäre, wenn? Ich könnte mir vorstellen, dass die Landschaften Menschen prägt. Es könnte aber auch sein, dass wir das einfach immer nur glauben möchten, weil das eine Möglichkeit ist, die, die Leute besser zu kategorisieren oder, oder sich in Landschaften besser zurechtzufinden. Also, ich glaube, man muss da vorsichtig sein. Aber ich stelle jedenfalls in meinen Büchern die Frage, ob es so sein könnte. Und Sie kommen eher zur Antwort, ja, so ist es wohl. Bisher ja.
0: In Judith Herrmanns Roman Daheim, der an der norddeutschen Küste spielt, da habe ich einen Satz gelesen, den ich kurz vorlesen möchte. Da heißt es nämlich, die Gärten in dieser Ecke der Welt sind so ordentlich, weil der Rest in Unordnung ist. Ständiger Wind, wüster Himmel. Frau Hansen, ist das eine Erklärung, die Ihnen einleuchtet?
1: Ja, das ist auch eine These, die man, die man aufstellen könnte, das kann sein. Ähm, ja, also ich finde sie auf jeden Fall reizvoll. Wie würden Sie sonst
0: sagen, wirken sich das flache Land und der weite Himmel auf die menschliche Verfasstheit aus?
1: Ich kann es nur von mir sagen. Also ich ähm, habe bei mir festgestellt, dass ich in einem Stadtleben, also wenn ich in einer Großstadt geblieben wäre, hätte ich wahrscheinlich keine Romane geschrieben. Dafür brauchte ich tatsächlich... Ganz im wörtlichen Sinne sowas wie Freiraum, also freien Zugang zur, zur Natur, einen freien Himmel und ein nicht so vollgestelltes Leben, weniger Reize, mehr, ähm, ja, mehr zurückgeworfen sein auf mich selbst. Also ich glaube tatsächlich, dass ich ein ruhiges und ein reizarmes Land oder eine Umgebung um mich brauche, um Romane schreiben zu können. Aber Sie, dann, wenn Sie schreiben, dann sitzen Sie in einem Gebäude
0: mitten in Husum. Das heißt, Sie haben jetzt beim Schreiben nicht den Blick aus dem Fenster über weite Felder oder womöglich irgendwo hinten äh, am
1: Bilderrand äh, den Deich. Nee, beim Schreiben brauche ich tatsächlich nur eine weiße Wand. Ich starre eigentlich sehr relativ viel auf eine weiße Wand. Also ich gucke auch nicht viel aus dem Fenster. Aber vorher, ich gehe einfach unheimlich viel. Gehe und fahre Fahrrad und ich bin unheimlich viel unterwegs draußen. Das Schreiben ist für mich auch gar nicht so sehr eine Tätigkeit, es ist eher eine Art Zustand. Also dazu gehört dieses, was ich dann am Schreibtisch tue, auch. Aber die Dinge beginnen vorher und die enden auch nachher. Also ich habe das Gefühl, dass es einen, einen Schreibraum gibt, eine Art äh, Denkraum, in den ich muss, wenn ich einen Roman schreibe. Der umfasst zwar auch mein Büro, da muss ich das dann irgendwie in, in Sprache bringen, was ich mir so äh, ausdenke. Aber das tatsächliche Schreiben ist wirklich nur ein, ein kleiner Teil. Und ansonsten sind Sie gerne draußen an
0: der frischen Luft. Sie radeln, haben Sie vorhin gesagt. Und Sie brauchen sozusagen den Blick über das flache Land und den Deich, beziehungsweise womöglich auch den Blick aufs Wasser,
1: um den Kopf genau. fürs Schreiben freizukriegen. Das merke ich wirklich. Ich fahre jeden Tag am Deich entlang mit dem Fahrrad ins Büro. Diese Wege ins Büro, die fahre ich sehr langsam, weil ich festgestellt habe, es gibt bestimmte Sachen wie langsam Fahrrad fahren. Bei dem kommen mir viele Ideen, wie zum Beispiel auch Duschen. Das haben mir aber auch schon viele andere Kollegen erzählt, dass man tolle Einfälle unter der Dusche hat. Ich weiß nicht, warum. Es muss dieses, dieses Gefühl von Wasser auf dem Kopf sein. Und ich habe das eben auch, wenn ich langsam am Deich entlang Fahrrad fahre. Dann kommen mir ganz gute Ideen. Die, die baue ich dann, wenn es gut läuft,
0: ein. Ein Lied über das flache Land haben Sie auch mitgebracht. Jacques Brel mhm. singt allerdings über seine flämische Heimat. Und doch spricht bzw. singt er Ihnen aus dem Herzen in Le Plat Pays. Also Flachland ist Flachland, egal ob auf Französisch
1: besungen oder auf Plattdeutsch. Absolut. Ich finde, er singt eigentlich über Nordfriesland. Das wusste er nicht, aber hat er gemacht.
2: Avec la mer du nord pour dernier terrain vague Et des vagues de dunes Pour arrêter les vagues Et de vagues rochers Que les marées dépassent Et qui ont à jamais Le cœur À marée basse Avec infiniment De brumes à venir Avec le vent De l'Est Écoutez le tenir Le plat pays Qui est le mien Avec des cathédrales pour uniques montagnes Et de noirs clochers comme mâts de cocagne Où des diables en pierre décrochent les nuages Avec le fil des jours pour unique voyage Et des chemins de pluie
0: Le Pla pays qui est le mien, das flache Land, das meines ist. So singt es Jacques Brel in diesem Chanson, das sich Dörte Hansen gewünscht hat. Und sie kann diesem Besitzanspruch wohl zustimmen. Denn geboren wurde sie 1964 in Husum. Aufgewachsen ist sie in dem kleinen Dorf Högel, in dem keine 500 Menschen leben und das mitten in Nordfriesland liegt. War die Welt und war das Leben für sie entsprechend
1: überschaubar in den ersten Jahren, Frau Hansen? Ja, das kann man sagen. Ich glaube, mir hat in den ersten Jahren meiner Kindheit überhaupt nichts gefehlt außerhalb dieses Dorfes. Es war eben auch ein Dorf, das noch sehr komplett war, also sehr vollständig war. Wir hatten zum Beispiel zwei Läden, wo man Süßigkeiten kaufen konnte und wir hatten zwei Kneipen und wir hatten eben die Schule. Also es war wirklich der Ort, wo sich das Leben abspielt. Ich bin als kleines Kind nicht oft rausgekommen aus diesem Dorf. Das kam dann erst, als ich äh, aufs Gymnasium gegangen bin und dann musste ich wirklich... Ähm, ja, fast 30 Kilometer fahren, das war schon eine ganz schöne Reise.
0: Sie wollten <lacht> unbedingt aufs Gymnasium, wenn ich das richtig ja. weiß. Und waren die Erste in Ihrer Familie, der dieser Wunsch erfüllt wurde?
1: die Erste, die's, die diesen Wunsch hatte, vielleicht auch. Ich bin die Älteste von vier Kindern und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nur, dass ich es unbedingt wollte. Also ich war, glaube ich, acht oder neun, als ich das wusste und der Lehrer hat mich sehr unterstützt. Vielleicht war es auch seine Idee und ich fand die dann nur toll. Also ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich das unbedingt wollte, aber es war ein sehr starker Wunsch und meine Eltern haben sehr viel auf sich genommen, um mir diesen Wunsch zu erfüllen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ja, Wie haben die das begleitet? Mit großem Stolz oder eher mit so einer Skepsis? Weil sie jetzt ja eine Welt betreten haben, die ihren Eltern unbekannt war. Es war eine Mischung aus beiden. Auf der einen Seite war es natürlich toll, dass das Kind das kann. Also dass der Lehrer sagt, das kann die, das soll die unbedingt machen. Und auf der anderen Seite war es auch eine große Skepsis, weil das wirklich bedeutete, sie mussten mich morgens äh, mit dem Auto zum Bahnhof nach Bredstedt fahren und im, im Dorf musste man sich auch einiges anhören, halten sich für was Besseres. Also es war, glaube ich, nicht einfach. Es war so eine Mischung aus... Selbstbewusstsein und, und Stolz und und auch Zweifel. Was wird das hier? Und für mich war ganz klar, dass Scheitern eigentlich keine Option ist. Also sitzen zu bleiben oder das Abi nicht zu schaffen, das wäre jetzt nicht, nicht gut gewesen. Das kann man, wenn man so einen Aufriss macht, äh, nicht bringen. Hui, das ist aber jede Menge Druck, die da in
0: Ihnen dann entstanden ist schon, oder? Ja, selbst gemacht. ne? Ja. Aber ohne Druck ging, glaube ich, bei mir noch nie was, wenn ich es richtig überlege gerade. Mit Ihren Geschwistern, mit Ihren Eltern, mit dem ganzen Dorf haben Sie Plattdeutsch gesprochen. Sie sind mit Platt mhm. aufgewachsen. Wann ist Ihnen zum ersten Mal Hochdeutsch
1: bewusst begegnet? Im Fernsehen? Ja, Fernsehen war damals noch gar nicht so wichtig. Hat nicht so eine Rolle gespielt. Aber wir hatten ein paar Nachbarkinder. Zum Beispiel der Sohn des Lehrers, der konnte kein Platt. Mit dem mussten wir Hochdeutsch sprechen. Und dann gab es ein paar Familien schon, die damals beschlossen haben, mit ihren Kindern nicht mehr platt zu sprechen, weil es in der Schule von Nachteil sein könnte. Und mit denen haben wir es dann auch so ein bisschen versucht, gerade brechend, also in der Schule erst richtig, da haben wir es dann richtig gelernt. Aber war das wirklich so eine Art Kulturschock,
0: dann in der Schule Hochdeutsch lernen zu müssen und so eine Zweitsprache sich anzueignen? Oder sind die sich doch so verwandt, diese beiden Sprachen, dass das eher ein fließender Übergang ist? Ja,
1: und ich glaube, Kinder sind ja sowieso relativ fix dabei, was Neues zu lernen. Ich weiß nur eben, dass ich gedacht habe, okay, ein paar Dinge muss man wirklich anders machen. Es war jetzt kein großes Problem, aber es war klar, Schule ist eine andere Domäne. Also das ist bei Plattdeutscher ganz stark so. Plattdeutsch spricht man eben nur in den nicht formellen Domänen und man weiß dann, wenn man in die Schule geht und da auch noch eine andere Sprache gesprochen wird, so jetzt beginnt hier wirklich was Neues. Ist das immer noch so? Es gab ja, wie Sie vorhin
0: schon beschrieben haben, eine Zeit, wo das Platt dann ein bisschen hochnäsig zur Seite geschoben wurde. Aber ist das heute immer noch so, dass Platt eigentlich nur so im informellen, im familiären Raum gesprochen wird? Oder hat diese Sprache den Sprung geschafft, auch in die Hochkultur in
1: Anführungsstrichen? Das hat sie, das hatte sie auch schon früher. Die hat ja als Hansesprache wirklich schon einen Hochsprachenrang gehabt. Aber die Bedeutung für mich ist tatsächlich dieser informelle Bereich. Also, dass man auf Plattdeutsch auch Romane schreiben könnte, Theaterstücke sowieso, dass man alles auf Platt machen kann, das ist das ist zweifellos so. Aber das bedeutet mir nichts, sondern mir bedeutet diese gesprochene Sprache was, die ich mit meiner Familie spreche und mit meinen alten Freunden und mit meinen Nachbarn. Also für mich ist das geschriebene Plattdeutsch, hat das keine große... Bedeutung. Ich finde toll, dass es das gibt, auch dass die Kinder also in der Schule jetzt lernen in einigen Schulen und dass man diese Vorlesewettbewerbe hat. Aber ich sehe das auch mit einer gewissen Skepsis, weil ich das Gefühl habe, dass die Sprache so ein bisschen wie so ein aussterbendes Tier dann überhätschelt wird und dass man die, der Sprache damit dann auch keinen Gefallen tut, weil man sie dann in so, so eine Niedlichkeit schubst. Ne? Und das mag ich überhaupt nicht, sondern für mich ist es eine ganz alltägliche Sprache. Ich spreche sie mit meinem Mann und meiner Tochter jeden Tag, mit meinen Nachbarn sowieso, mit meinen Geschwistern. Und sie markiert meinen nächsten Bereich. Also für, für mich ist die Stärke dieser Sprache im Informellen. Ich habe noch mal eine Frage zur Kindheit zurück. Wann war für Sie zum
0: ersten Mal die Begegnung mit der Stadt überhaupt? Wann haben Sie gemerkt, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Stadt und Land? So wie Sie auch irgendwann gemerkt haben, es gibt einen Unterschied zwischen Platt und Hochdeutsch.
1: Ich glaube, den Unterschied habe ich gemerkt, als ich irgendwann mit meinem Vater durch Husum gegangen bin. Und ich habe auf dem Bürgersteig alle Leute gegrüßt. Und mein Vater hat irgendwann gesagt, du, wir sind hier in der Stadt, hier musst du das nicht. <lacht> Aber das ist das, was ein Dorfkind tut. Also man grüßte alle, die einem entgegenkamen. Und das habe ich in der Stadt auch gemacht. Und das war mein erstes Aha-Erlebnis in der Stadt. Oh, hier grüßen die Leute sich nicht. Das heißt, Sie, Sie haben jedem ein freundliches Moin entgegengesprochen. Moin, ja, gesprochen. genau. Ich habe zu allen Moin gesagt auf der Straße. Und dann bis mein Vater irgendwann merkte, nee, das musst du nicht machen. Das macht man nur bei uns auf dem Dorf. Das war zum Beispiel eine, das war ein großer aha Effekt für mich. Kommen wir jetzt einfach mal ähm,
0: mit der nächsten Musik äh, von Ihrer Jugend in den späten 70ern und den frühen 80ern zur Jugend Ihrer Tochter in der jüngsten Gegenwart. Sie haben nämlich Musik mitgebracht, die Ihre Tochter zuerst gehört hat. Mean it in the morning von dem Briten Loyal Kana. Wie funktioniert das bei Ihnen zu Hause? Der Musikaustausch? Haben alle Mitglieder Interesse an dem, was
1: die andere Generation auch hört oder wie? Auf jeden Fall. Und ich liebe es, mit meiner Tochter Auto zu fahren. Sie hat jetzt seit ein paar Monaten den Führerschein. Sie ist eine begeisterte Autofahrerin und sie hat eine super Playlist. Und sobald sie ins Auto steigt, läuft Musik und zwar immer richtig gute Musik. Also ich finde, sie hat ganz, ganz tolle Lieder, die ich so nie kennengelernt hätte ohne sie. Und umgekehrt hört sie aber auch einiges von mir.
0: Und Sie hören oder beziehungsweise Sie fahren viel gemeinsam mit dem Auto, weil auf dem Land braucht man das Auto. Ja, wir haben ein
1: Elektroauto, das von unseren Nachbarn UFO genannt wird, weil es so ein merkwürdiges Geräusch macht. Und mit diesem Elektroauto kann man aber wunderbar Musik hören, weil es eben ganz wenig Motorengeräusch hat.
2: If you mean it in the morning It seems a little more important to see if she be breezy with that easiness of water. Thought we'd get all caught up in the calling, but the way that I was falling back in no line. Fidget but feeling it was gold time. Sitting with my missus didn't show signs. Lines that were mine, kissing on that cold spine. Love was all and hopeless, for I focused on that cold sign. Sitting with my bro Claire sitting to most death. Waiting on the day's pay, promising to post checks. But did another bigger brother root with no best. Melting on the inside, trying not to show signs stress but your choice it was only your voice that could soothe me get saved it i'm sure
0: die Schriftstellerin Dörte Hansen ist zu Gast bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk und sie hat sich auch im Namen ihrer Tochter Musik von Loyal Kana aus London gewünscht. Frau Hansen, als Sie ungefähr so alt waren wie Ihre Tochter jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, da haben Sie sich auf den Weg nach Paris gemacht. Nach dem Abi ging es als au -pair nach Paris. Was genau. hat Sie gezogen? Die Stadt, die Sprache, womöglich die Kinderbetreuung? Sie kannten sich ja als dreifache große <lacht> Schwester gut aus damit.
1: Es war die Stadt und die weite Welt und die Sprache tatsächlich. Also ich hatte doch das starke Bedürfnis, aus meinem 500-Personen-Dorf dann mal wegzugehen. Aber auch da, ich habe mich in Paris auch anfangs überhaupt nicht zurechtgefunden. Das war eigentlich eine Nummer zu groß für mich. Und es war sehr aufregend und mir sind mal, mal die ganzen Sachen geklaut worden und so weiter. Aber ich habe die Stadt vom ersten Tag an geliebt und fahre jetzt demnächst wieder hin, weil ich da alle paar Jahre unbedingt mal hin muss. Also werde wieder ein paar Tage da verbringen und... Ja, das war eine gute Entscheidung, aber es war auch nicht unbedingt leicht. Also ich hatte furchtbar Heimweh und fühlte mich extrem fremd, aber es war trotzdem eine ganz tolle Zeit, eine wichtige Zeit. Sie haben sich
0: danach, womöglich auch, weil Sie auf Kinder aufgepasst haben, fürs Lehramt entschieden oder hatte das gar nichts
1: miteinander zu tun? Gar nicht. Das ist typisch, wenn man, wie ich, aus einer nicht akademischen Familie kommt und man ein Abi macht und denkt, okay, was kann ich? Ich kann Sprachen. Dann studiert man irgendwas auf Lehramt. Also man macht irgendwas Handfestes. Man versucht jetzt nicht irgendwie ein Philosophiestudium oder, oder irgendwas Abgedrehtes, sondern man nimmt irgendwas, unter dem die Eltern sich auch was vorstellen können. Also ich habe angefangen mit einem mit ein Lehramtsstudium, habe mich dann zügig von, einer, von allem wegbewegt, was beruflich verwertbar gewesen wäre. Also ich habe mich dann zu den merkwürdigen Sprachen wie Friesisch oder so durchstudiert äh, und dann irgendwann Magister gemacht, mit dem man dann auch wirklich nicht mehr viel anfangen konnte. Aber angefangen habe ich mit dieser sicheren Bank, die Tochter wird Lehrerin. Genau. Ja, aber dann eben
0: doch die Orchideenfächer. Sie haben sie gerade schon aufgezählt. Die Fächerkombination mhm. Allgemeine Sprachwissenschaft, Anglistik, Romanistik und Friesistik. Haben Sie eine Erklärung mhm. für diese Sprachenfaszination, die ja mehr mit sich gebracht hat als das reine Sprachenlernen, sondern ja auch auf einer Metaebene? Also Allgemeine Sprachwissenschaft guckt ja auf die Sprachen von
1: oben herab. Ja. Ich glaube tatsächlich, wenn ich mir mein Leben angucke, dass ich mich immer eigentlich vielleicht mehr als alles andere für, für Sprache interessiert habe und zwar für Sprache an sich, für Rhythmus, für die Art und Weise, wie man durch Sprache ähm, die Welt filtert oder sortiert oder kategorisiert und das hat mich Tatsächlich wirklich schon seit, seit frühester Kindheit, glaube ich, fasziniert. Ich weiß auch, dass es mich fasziniert hat, Hochdeutsch zu lernen, also diese Regeln abzuleiten, zu sagen, okay, es gibt so bestimmte Regelmäßigkeiten, wenn ich, wenn ich äh, auf Platt Hus sage, dann ist es wahrscheinlich Haus. Also dieses u au dass ich diese Lautregeln und so weiter, dass ich mir die selbst relativ schnell überlegt habe oder schnell festgestellt habe, dass das so funktioniert und dass mich das gereizt hat. Und das ist bis heute eigentlich nicht weggegangen. Wenn ich jetzt Romane schreibe zum Beispiel, dann ist Rhythmus auch extrem wichtig. Und die, die Frage, was mache ich mit Sprache und dieses in der Sprache sein, das ist tatsächlich vielleicht der Hauptimpuls für mein Schreiben. Und Sie mischen ja auch die Sprachen in Ihren Büchern. Also in
0: äh, beiden Büchern kommt ja viel Plattdeutsch vor. Sie haben vorhin mhm. schon gesagt, wie die ähm, Leserinnen und Leser bei den Lesungen auf das Dorfleben reagieren, dass sie da sagen, ja, das ist eigentlich bei uns vielleicht in Süddeutschland genauso mhm. wie oben in Norddeutschland. Wie ist das aber, was die Reaktion von Leserinnen aus Sachsen, Österreich oder Schwaben angeht?
1: Verstehen die alles? Ja, das, das tun sie, weil praktischerweise meine Figuren ja nicht viel sprechen. Sie sprechen kurze Sätze und ich habe mir auch angewöhnt, dass ich die so sozusagen einbette, dass man dass man über den Kontext relativ leicht versteht, was gemeint ist. Und dann habe ich ja einen, einen Münchner Verlag und meine Lektorin ist Schweizerin. Und wenn sie sagt, also pass mal auf, das versteht man überhaupt nicht. Dann äh, überlege ich mal ein anderes Wort. Und ein einziges Mal habe ich ein Wort äh, mit einem kleinen Stern übersetzt in altes Land. Das war das Wort drücken. Und das war wichtig, weil das, das heißt Tropfen. Und das war wichtig, weil da die Szene ist mit dem Karl, der, der sozusagen aus dem Leben scheidet. Und ansonsten Konnte ich, glaube ich, darauf vertrauen, dass wenn meine, meine Lektorin das versteht, wenn meine Verlagskolleginnen und Kollegen das verstehen, dann ist es in Ordnung, und kann das so bleiben. Die Schriftstellerin Eva
0: Menasse hat jetzt jüngst in einem Interview gesagt: In der deutschsprachigen Literatur finde insgesamt zu
1: wenig Dialekt statt. Würden Sie ihr zustimmen? Ja, zu wenig, ja, wenig. Also ob es zu wenig ist, ich also ich habe jetzt nicht diesen sprachpflegerischen Impuls. also Ich denke, ich muss was fürs Plattdeutsche tun, deswegen muss das in meinen Büchern vorkommen. Sondern das hat sich bei mir einfach ergeben, weil ich mir zum Beispiel brinkeböll und die Figuren, die in Brinkebüll leben, nicht Hochdeutsch vorstellen konnte. Das hätte einfach nicht gepasst. Und ähm, in Altes Land war es einfach so ganz klar, man konnte diesen Unterschied zwischen den Zugereisten und den Eingesessenen, den kann man natürlich sehr deutlich über die Sprache machen. Grundsätzlich, ja, könnte mir sein. Das könnte ich, auch, könnte ich sagen, ja. Wir kommen allmählich machen. zur nächsten Musik. Das ist ein Lied nicht
0: von, aber mit dem Liedermacher Hannes Wader. Der scheint Sie seit langem durch Ihr musikalisches Leben zu begleiten. Hat er Sie mit seinem Engagement auch ein bisschen politisiert, wie das ja
1: sozusagen zu Hannes Wader par excellence passt? Ja, das hat meinem Vater überhaupt nicht gefallen. Hannes Wader wohnte damals nicht weit von unserem Dorf entfernt und hatte eine alte Mühle ähm, restauriert. In Struckum. Und ich kam aus Hügel, also das war überhaupt nicht weit entfernt. Und er saß oft in Struckum in der Kneipe, also man kannte ihn. Und man nannte ihn nur der rote Hannes, also den Roten Hannes. Und die Leute mochten ihn, aber fanden seine politischen Ansichten natürlich indiskutabel. Und ähm, ich fand ihn natürlich toll.
0: Also sie hat das besonders gereizt, dieses Rote womöglich. Natürlich.
1: Ja, na klar. Okay. Bei der folgenden
0: Musik haben sich Künstler und Künstlerinnen zusammengetan, die sie beide sehr schätzen. Von Hannes Wader haben wir gerade gesprochen, aber auch Dota Kehr. Und sie singen gemeinsam ein tief trauriges Liebeslied auf einen Text von Mascha Kaleko, auf eine Leierkastenmelodie über eine verpasste Liebe. Musik
2: Du kamst nur um einige Jahre zu spät und ich konnte so lange nicht warten. Alle Blumen, die ich dich zu grüßen gesät, sind verwelkt nun in meinem Garten.
0: Tag um Tag, Jahr um Jahr, habe ich nach dir gespät, doch da warst du auf endlosen Fahrten. Ein Sehnsucht verstummte, mein Lied ist verweht, und nun kommst du um einige Jahre zu spät,
2: denn ich konnte so lange nicht warten. Ich konnte so lange
0: nicht warten.
2: Sag, wo warst du, als Frühling im Lande noch war, als das Glück vor den Tod?
0: Tja, es wird nie mehr so, wie es war. Für die Schriftstellerin Dörte Hansen, die heute bei den Zwischentönen zu Gast ist, sangen Dota Kehr und Hannes Warter das Lied auf eine Leierkastmelodie nach einem Text von Mascha Kolleko. Frau Hansen, mit dem wissenschaftlichen, mit dem journalistischen Schreiben kennen Sie sich aus und mit dem literarischen Romanschreiben natürlich auch. Würde sie Lyrik, wie wir sie gerade vertont gehört haben, auch mal reizen?
1: Ja, das würde mich sehr reizen, aber ich kann es, glaube ich, nicht. Wobei ich immer denke, ich habe eine große, große Lust an der Reduktion. Das versuche ich in meinen Romanen ja auch, also alles Überflüssige wegzulassen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich diesen Kanal noch nicht gefunden habe, diesen Lyrikkanal, diesen, <lacht> dieses, diese Art, wie man, wie man das macht. Also das würde mich schon gern reizen. Ich will es auch noch mal ausprobieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich es nicht kann. Ich, es ist wie so eine, noch mal eine andere Sprache, glaube ich, oder noch eine andere eine Ganz andere Erzählhaltung, die man da hat. Denn ein gutes Gedicht ist ja eigentlich eins, in dem man sehr viel Resonanz empfindet und sehr viel ähm, fühlt, einiges versteht, aber immer einen Rest auch nicht versteht. Und das finde ich ähm, toll. Also, ich äh, kann das wundern, wenn ich es lese und, und oder jetzt auch wie bei Mascha Kaleko, wenn ich sowas höre. Aber ich traue es mir selbst nicht zu. Aber Versuchen will ich es nochmal, ja. Kann ja auch erstmal nur für die Schublade sein, das muss ja keiner sehen. Also wir nehmen das noch nicht als Versprechen
0: Ihrerseits, aber warten mal ab. Sie sind, viel, Sie sind viel als Reporterin unterwegs gewesen, profitieren -hmm. Sie davon denn auch beim literarischen Schreiben, also da haben wir sozusagen das journalistische Schreiben und das literarische Schreiben, also genau hinschauen, Details merken und
1: beschreiben, die dann so ein bisschen pass pro toto stehen? Ja, das war eine ganz große, ganz wichtige Schule für mich, dieses Reporterin sein. Ich bin mit Leidenschaft Reporterin gewesen. Also dieses Beobachten, sich von Leuten ihre Welt erzählen lassen und teilhaben, das war, fand ich, immer ein Geschenk. Also ich war, war sehr, eine sehr glückliche Reporterin. Und das Zuhören und ja sehen, wie, wie Menschen sprechen, auch wie, wie unterschiedlich Menschen leben, davon profitiere ich wirklich eine Menge beim Schreiben. Aber
0: das Schreiben als Journalistin stand ja wahrscheinlich manchmal unter Zeitdruck, das literarische Schreiben. Mhm. Dafür können Sie sich mehr Zeit nehmen und wenn ich das richtig weiß, dafür brauchen Sie auch mehr Zeit. Sie haben mal ja gesagt, Ihr Wappentier sei die Schnecke, Sie seien ein Schneckentier. Ja. Was ist das jetzt langsam
1: gut oder langsam mühsam, wie Sie schreiben? Oh, langsam mühsam. Also es ist wirklich ein Kreuz und es ist eine, eine Qual. Zwischendurch gibt es natürlich Momente, wo ich denke, ah, jetzt glückt was und dann ist es ganz äh, toll. Also es ist das Schwierigste und das Beglückendste gleichzeitig, was ich bisher ausprobiert habe, das literarische Schreiben. Also ich quäl mich sehr und ich muss auch jeden Tag eigentlich immer durch so eine große Zweifelwand. Also es ist schon ein, ein Ring, aber es ist eben auch ähm, eine große Freiheit. Also ich kann ja tatsächlich mich mit Gedanken befassen, solange ich will und äh, ich kann wirklich schreiben, was ich will. Das ist tatsächlich das, was ein Journalist oder Journalistin nicht kann. Und das ist für mich immer noch sehr, sehr beglückend, zu sagen, ich kann mich mit einer Frage, die mich vielleicht als Mensch schon Jahrzehnte umtreibt, dann wirklich auch mal drei Jahre auseinandersetzen und, und darüber nachdenken und sie zu Ende denken vielleicht und das ist, ein, das ist ein Geschenk, aber es ist qualvoll und manchmal so, dass ich denke, ist das jetzt noch, also schreibe ich jetzt eigentlich noch oder stehe ich hier schon still, aber das gehört dazu bei mir, es, ist, es geht nur langsam und qualvoll offensichtlich.
0: Gibt es irgendeine Hilfe, Austausch mit anderen, Kontakt zur Lektorin, gibt es
1: irgendwas, was diese Nein. Qual ein bisschen erleichtert? Nein, nein. Versuchen immer Leute, die mich leiden sehen, natürlich ein bisschen das Leiden zu erleichtern. Mein Mann sagt immer: Mensch, schreib doch einfach erstmal. Schreib's doch erstmal ins Unreine. oder. Ähm, und Austausch geht überhaupt gar nicht. Also ich versuche ganz lange ähm, nur für mich allein zu schreiben, einfach weil ich diesen Ton erstmal finden muss und weil ich nichts rausgeben kann, wenn ich nicht wirklich das Gefühl habe, so das ist... Besser als so kann ich es jetzt eigentlich nicht. Und jetzt hat es, hat es ungefähr den, den Klang oder jetzt ist es, ist es ungefähr so, wie ich will. Also ich warte sehr lange und brüte sehr lange alleine auf meinen Sachen herum, weil mich jede Art von Feedback, auch gutes Feedback, irgendwie von meiner eigenen Spur wegbringt, habe ich das Gefühl. Also... Schlecht ist natürlich erst recht, aber auch wenn jemand sagt, Mensch, das ist aber, das, die Figur ist aber toll und das hast du, dann muss man aufpassen, dass man nicht sagt, ah, dann mache ich davon ein bisschen mehr, sondern ich muss einfach ganz unbeirrt meine Kriegsspur da finden und ähm, mich dann da wie so eine Schnecke weiter bewegen.
0: Wann ist dann der beste Moment beim Bücherschreiben? Also wenn Sie das Buch abgegeben haben oder wenn es dann zwischendurch doch mal so einen Hauch von Flow gibt? Denn den muss es ja geben, wenn es sich so flüssig liest.
1: Ja, genau. Also es gibt zwischendurch Gott sei Dank ja auch Tage, wo man denkt, Mensch, das ist, wenn ich das dann lese, ich packe es dann, ein Kapitel zum Beispiel, ich packe das dann weg und lese es zwei Tage später nochmal. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ja, das haut hin, das ist natürlich beglückend. Und geschrieben haben ist überhaupt das Beglückendste, was es gibt. Also dieses Manuskript zu beenden und zu sagen, so, dass jetzt ist es fertig, das ist unbeschreiblich. Sie haben vorhin schon über Ihre Figuren gesprochen.
0: Ich frage mich, beziehungsweise ich frage Sie, ob die ein Leben, gerade wenn Sie davon reden dass Sie so gerne reduziert schreiben, ob diese Figuren eigentlich auch ein Leben haben, also noch weitere Eigenschaften, noch eine längere Geschichte oder Erlebnisse, die es womöglich nicht in Ihre Bücher schaffen.
1: Ganz viel, ja, tatsächlich. Ich schreibe nur einen kleinen Teil auf. Also ich weiß über meine Figuren eine ganze Menge mehr, als in den Büchern steht, weil auch nicht alles dann relevant ist. Ich muss es wissen, um einschätzen zu können, wie sie in bestimmten Situationen, die ich vielleicht in dem Buch brauche, funktionieren. Aber ich weiß eigentlich viel mehr über meine Figuren. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich wichtig, dass man so eine Färbung hat, dass man ein ganz starkes Gefühl hat für die Figuren und das dann alles zu erzählen wäre aber geschwätzig und wäre auch tatsächlich oft hinderlich, wenn man einen klaren Erzählschrank hat zum Beispiel, da muss man nicht alles, alles was die Figur jetzt frühstückt oder so, das muss man gar nicht alles wissen. Ich bin nicht so die Detailversessen Autor, sondern ich möchte gerne, dass man mit ein paar aber gezielten Strichen die Figur erkennt.
0: Ja, apropos Striche, das sind ja wirklich manchmal nur einige wenige und man kennt das ganze Bild. Also Sie beschreiben zum Beispiel in dem Buch Mittagsstunde die Persönlichkeiten von drei WG-Mitbewohnern und damit die Unterschiede zwischen ihnen anhand der Art, wie sie Fenster putzen. Also diese Präzision <lacht> ja. hat tatsächlich was von einer Zeichnung und um das auszuwählen, was nachher sich sehr lässig liest, brauchen Sie viel Zeit, weil Sie auch noch ja. Dutzende andere Möglichkeiten gehabt hätten, diese drei
1: Charaktere zu beschreiben. Genau und das ist der Punkt ich habe eine Unmenge von Dingen die ich weiß über die Figuren und es kommt eben nur ein Bruchteil rein und diese Entscheidung zu treffen was kann weg und was was soll bleiben die kostet viel Zeit und auch viel Mühe. Und dann ist es der Ton, der stimmen muss. Wenn ich das Gefühl habe, die, die Sätze sind überfrachtet oder sind zu sperrig oder es fließt nicht, dann muss da wieder was weg. In der Regel muss immer was weg. Also ich schreibe und, und irgendwann wird es beim nächsten Durchgang wird's weniger. Und, und ähm, wenn ich das Gefühl habe, nichts kann mehr weg, dann ist, es, dann ist es richtig. Sie kochen also regelrecht ein, wie so eine Soße. Genau.
0: Ja, genau. genau. Leben, leben die Charaktere auch noch weiter? Also könnte ich Sie jetzt fragen, was wird aus Ingvar Feddersen, obwohl das Buch hier vor mir auf meinem Tisch im Studio vor mir fertig liegt und
1: das Buch abgeschlossen ist? Ja, hin und wieder denke ich selbst darüber nach, wenn ich ähm, mit dem Buch wieder zu tun habe. Jetzt durch das Theater hatte ich wieder viel mit Mittagstunden zu tun, weil es in Hamburg im Thalia-Theater aufgeführt wurde. Und jetzt laufen gerade die Dreharbeiten für Mittagstunde. Und dann bin ich wieder mit meinen Figuren sehr stark verbunden. Dann habe ich wieder Gelegenheit, über sie nachzudenken. Und dann frage ich mich schon manchmal, ja, was, was macht er jetzt? Oder was ist aus ihm geworden? Und so ungefähr kann ich es mir vorstellen, ja. Aber Sie verraten es nicht. <lacht> Sagen wir so, ich möchte gerne, dass jeder das, oder jede Leserin, jeder Leser das für sich selbst vielleicht weiterdenken kann. Und das möchte ich jetzt auch nicht nehmen. Also mein Ingwer Feddersen zum Beispiel, der ist wahrscheinlich immer noch in Kiel. Denke ich, und ist an der Uni jetzt auch nicht wesentlich weitergekommen, ist da aber ganz zufrieden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er so eine Art Familie hat. Vielleicht eine Patchwork-Familie oder, oder so. Also, ich denke mir, dass er ein bisschen was ähm, aus seiner WG-Erfahrung mitgenommen hat, dass sich da so ein bisschen weiterentwickelt hat. Er hatte ja eine große Sehnsucht nach einem Menschen, der ihn haben will. Passt gut ins Bild. Aber eine Fortsetzung wird es nicht geben, oder? Nein, 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 nein. nein. Nein, nein, das finde ich ist ein, ein Kardinalfehler, Dinge überzuerzählen, sozusagen also den Schluss nicht zu erkennen, sondern dann weiterzumachen, das auf keinen Fall. Dann
0: kommen wir nochmal zu diesem Ingvar Feddersen, der womöglich jetzt in einer Patchwork-Familie leben mag. Sie nutzen ja zur Charakterisierung im Buch auch die Musik. Ingvar Feddersen hört, wenn er Auto fährt, nämlich zu seinen Großeltern nach Brinkebüll oder zurück nach Kiel, wo er eben in der WG wohnt und an der Uni lehrt. Da hört er im Auto seit Urzeiten Neil Young, zum Trost heißt es. Was sagt diese heimliche Musikleidenschaft über die Figur Ingvar Feddersen
1: aus? Er sagt einmal aus, er ist auch einer dieser Melancholiker. Und äh, er ist sicherlich von Anfang an anders gewesen als die Jungs in seinem Dorf, die bestimmt eher ACDC gehört haben. Und zusammen mit seinem Wunsch, aufs Gymnasium zu gehen, hat ihn das von den anderen auch schon ein bisschen entfernt sein aus Sicht der, der anderen Jungs, wirklich blöder Musikgeschmack mit diesem wimmernden Neil Young. Neil Young, out on the weekend. Dann lassen wir ihn jetzt wimmern. Wir
0: hören wie Ingwer Feddersen, Neil Young. Out on the Weekend, Neil Young, der lieferte nichts an, wahrscheinlich den Soundtrack zu Dörte Hansens Roman Mittagsstunde. Und Frau Hansen, auch den Soundtrack zur Bühnenfassung von Mittagsstunde, wie Sie es gerade schon gesagt haben. Im Juni fand die Uraufführung am Thalia Theater in Hamburg statt. Regie hat anna Sophia Mahler geführt und mhm. sie saßen, davon gehe ich aus, im Premierenpublikum.
1: Ja, da saß ich, ich, saß auch vorher schon an, in einigen Proben und wenn ich dieses Lied jetzt höre, dann habe ich ein ganz, ganz tolles Bild, denn das ist das Lied, das ähm, der Ingwer Federsen auf der Bühne singt, während um ihn herum das ganze Dorf entsteht, Es wird aufgebaut mit so Strohballen und so weiter und das ist ein so intensiver und für mich ergreifender Moment gewesen, als auf der, der großen Bühne des Thalia Theater mein Brinkebüll aufgebaut wurde, das war wirklich ein... Ja, sehr, sehr schwer zu beschreiben, ein sehr emotionaler Moment für mich. Und ich finde diese Aufführung einfach ganz wunderbar. Aber ist das noch Ihr Buch dann oder ist das
0: etwas, was ganz losgelöst ist von Ihnen, so ein Film, so eine Theaterinterpretation?
1: Genau, das ist nicht mehr mein Buch, das ist wirklich was ganz Neues, was ganz Eigenes. Und ich war sehr zurückhaltend, was die Theaterrechte angeht bei beiden Büchern. Ich habe, so also, altes Land gibt es mittlerweile, ja, es gibt eine, eine kleine private Bühne, die Altes Land aufgeführt hat, ansonsten noch gar nicht. Und bei Mittagsstunden ist es genauso, weil ich mir das schwer vorstellen konnte, das schwer aus der Hand geben konnte. Und als ich aber hörte, dass das Thalia-Theater das als eine Art Musikstück, konzipieren will, dass man über die Musik, die in dem Buch ist, versucht, diese Geschichte zu erzählen. Dann hat mir das von Anfang an so eingeleuchtet und ähm, ich habe mich dann mit Anna-Sophie Mahler nicht getroffen, das ging wegen Corona nicht, aber wir haben sehr viel gesprochen und mir war sofort klar, was sie will und äh, dass das eine ganz tolle Idee ist und dass es das super funktioniert. Das heißt, es ist wirklich was ganz Neues entstanden und nochmal eine ganz andere Art von Erzählung. Und wenn ich mein Brinkebüll sage, dann ist das eigentlich das von Anna-Sophie Mahler. Was Neues entstanden,
0: haben Sie gerade gesagt. Das passiert ja auch, wenn man eine Verfilmung sich anschaut. Sherry Horman mhm. hat für ZDF Altes Land als Zweiteiler verfilmt. Im Moment mhm. laufen die Dreharbeiten für Mittagsstunde. Das soll ein Kinofilm werden. Da bekommen ja dann Charaktere, Gesichter und Stimmen, bekommen einen Klang, Häuser bekommen Einrichtungen. Also die Fantasie der Leserinnen wird in einer gewissen Weise beschnitten. Ist das für Sie? Ja vielleicht auch ein Verlust, beziehungsweise können Sie die verstehen, die sagen, oh, ich will mir den Film gar nicht angucken, weil ich habe so viele Bilder im Kopf vom
1: Buch? Das ist so, in dem Moment, wo man dann den Film sieht, dann ist so vieles festgelegt, was vorher nicht festgelegt sein musste. Wenn ich ein Buch lese und ich lege es weg und ich lese es in ein paar Jahren oder ein paar Monaten nochmal, dann habe ich vielleicht andere Bilder. Und wenn ich einmal diesen Film gesehen habe, dann sind die Bilder fest. Das ist auch immer so ein bisschen so ein kleiner Abschied von der, von der Fantasiewelt. Und deswegen hat es auch immer was Trauriges, wenn, wenn so eine Festlegung kommt, wenn man sagt, so das, das ist jetzt das Gesicht. Jetzt hatte ich aber bei Altes Land ja das Glück, dass die... Schauspielerinnen und Schauspieler einfach toll waren, also Iris Berben als Vera ist toll, Peter Kurt als Hini auch, also das war, überhaupt war die Besetzung wirklich durch die Bank toll fand ich, von daher war das jetzt nicht so, dass man, dass ich ein großes Bedauern gehabt hätte und gesagt hätte, oh jetzt ist es alles verdorben sozusagen, aber das ist schon so, dass dieser Festlegungsmoment auch ein trauriger Moment ist. Kommen wir noch mal zu einer
0: anderen medialen Umsetzung. Ihre Bücher sind ja in andere Sprachen übersetzt worden. Lassen Sie sich Ihre Bücher eigentlich leicht übersetzen mit diesem sprachlichen und auch inhaltlichen Lokalkolorit? Wie eng begleiten Sie, da Sie ja Linguistin sind, die Übersetzungsarbeit der Kolleginnen und
1: Kollegen im Ausland? Das ist ganz unterschiedlich. Von einigen Übersetzern habe ich nie was gehört. Also ich habe, man habe keine Ahnung, wie ähm, altes Land auf Polnisch klingt, könnte ich jetzt aber auch nichts beitragen, weil ich die Sprache überhaupt nicht äh, kann. Ich habe mit einigen Übersetzerinnen sehr viel Austausch gehabt und das war ganz toll. Äh, mit der englischsprachigen äh, Übersetzerin hatte ich viel zu tun. Also da zu sehen, wo, wo die Schwierigkeiten sind, nämlich manchmal in nur ganz, ganz kurzen Sätzen, wie, ich erinnere mich daran, dass sie überhaupt nicht wusste, wie soll sie, wenn Hini sagt, say to oder man to oder so, wie soll sie diese kleinen Brocken plattdeutsch übersetzen und grundsätzlich müssen sich die Übersetzerinnen immer fragen, was mache ich mit diesen, mit diesen plattdeutschen Sachen, ähm, nehme ich dafür einfach einen anderen ein Dialekt, der in der Sprache existiert, oder mache ich nämlich ein, ein umgangssprachlicheres Register oder wie, wie löse ich dieses Problem? Und ähm, Anne Stokes hat das fürs Englische gelöst, indem sie eine schottische Umgangssprache nennen, nicht, nicht Gälisch, sondern so ein, so ein schottisches Englisch Namen für die, für die Figuren. also eine gute Lösung, glaube ich. Da ist altes Land dann ganz ganz anders
0: äh, angesiedelt, mhm. ganz woanders. Ja, ja,
1: genau. genau. Nur weiß ich
0: nicht, ob äh, Leserinnen und Leser aus Schottland dann ins alte Land bei Hamburg reisen, wenn sie äh, <lacht> das Buch gelesen haben. Aber ich habe im Internet gesehen, dass Anbieter von Ferienwohnungen zumindest indirekt mit ihrem Roman für die Region werben. Ist das so in ihrem Sinne? Verstehen Sie sich als Lobbyarbeiterin für
1: den Touristikverband? <lacht> Nein, das, das tue ich ganz bestimmt nicht. Aber ich bin auch ein bisschen froh, dass äh, nicht Leute abgeschreckt werden, denn ich weiß, dass im alten Land nicht alle sehr glücklich waren über das Buch. Ich glaube, ähm, man könnte sagen, dass einige von den alteingesessenen Familien das vielleicht auch als eine Art von kultureller Aneignung empfunden haben, dass da jemand kommt, die äh, ist in Nordfriesland aufgewachsen, hat in Hamburg gelebt und schreibt jetzt einfach einen Roman über altes Land und nennt es auch noch Altes Land. Und ähm, da waren nicht alle glücklich, auch nicht gerade mit der Darstellung der Altländer ähm, zu Flüchtlingszeiten, also nach dem Zweiten Weltkrieg, als die ganzen äh, Flüchtlinge kamen, da waren nicht alle zufrieden mit diesem Buch und ähm, sind auch einige mir böse gewesen, glaube ich. Das heißt, ich bin ganz froh, dass ich dem alten Land nicht geschadet habe, denn ich liebe diese Landschaft immer noch sehr.
0: Sie haben ja wahrscheinlich nicht geschadet. Sie haben äh, gerade von den Reaktionen gesprochen der Menschen aus dem alten Land. Reaktionen gibt es ja ganz vielfältige. Sie haben zum Beispiel für dieses Buch 2015 den Preis des Lieblingsbuches der Unabhängigen bekommen. Das ist eine Auszeichnung mhm. der unabhängigen Buchhandlungen in Deutschland. Welches Lob bedeutet Ihnen am meisten? Ist das von unabhängigen Buchhandlungen oder kommt das aus den Feuilletons
1: oder am Signiertisch nach einer Lesung? Also ich, ich freue mich über über jedes, aber ich glaube, ich bin nicht besonders gut darin, Lob anzunehmen. Das ist so ein bisschen wie, man man bekommt einen, einen Blumenstrauß und man hat nie die richtige Vase dafür. <lacht> so geht mir es oft, wenn ich, wenn ich gelobt werde und wenn ich oder wenn, wenn ich eine Auszeichnung bekomme, zum Beispiel, dass ich denke, es macht mich immer ganz, ganz beklommen. Ich finde es natürlich toll und natürlich möchte ich wie, wie jeder Mensch Anerkennung. Aber ich stelle fest, dass Lob mich auch immer wahnsinnig verunsichert. Zum Beispiel denke ich, oh mein Gott, jetzt wissen die ja nicht, wie schlimm das nächste Buch wird. Also ich bin nicht besonders gut darin, Lob anzunehmen, aber ich habe keine, keine Rangordnung, dass ich sage, so das ist jetzt ein, ein Premium-Lob und äh, die anderen sind nicht so wichtig. So, so ist es nicht, sondern jedes ist toll, aber jedes ist erstmal schwer zu verstauen für mich. Ja, weil Sie peinlich berührt sind oder weil Sie haben gerade das nächste Buch angesprochen.
0: Das bezieht sich ja noch gar nicht auf das nächste Buch, weil das klingt schon wieder nach dem Druck, den Sie sich schon als Schülerin gemacht haben. Nach dem Motto, oha, wenn ich jetzt sozusagen in Vorleistung gehe mit diesem
1: Lob, dann muss ich das auch einhalten mit dem nächsten Buch. Na, ich, ich höre jetzt ganz oft, dass Leute sagen, Alter, wir warten schon so auf Ihr drittes Buch, wir freuen uns schon so auf das dritte Buch. Und dann denke ich mir: immer, aha, freut euch mal nicht zu früh. Ihr habt keine Ahnung, was da jetzt kommt. Also ich, ich möchte am liebsten gar nicht dabei sein, wenn man mich lobt. Vielleicht ist es das, wenn man Lob sozusagen, wenn man das irgendwo liest oder man, man hört es und man ist gerade nicht dabei, dann ist es vielleicht noch am schönsten. Und wenn man aber direkt vor jemandem steht und jemandem sagt, das ist so ein wahnsinnig tolles Buch, das ist so, dann ist es immer so ein bisschen, ja, dann bin ich immer so ein bisschen, weiß ich, befangen oder beklommen oder weiß nicht genau, was ich dann sagen soll. Also es ist ich glaube, es macht mich verlegen. So, ja. Halten wir fest, fürs Lob schreiben Sie schon mal nicht.
0: Für wen schreiben Sie? <lacht> schreiben Sie für sich? Schreiben ja. Sie, ja, für Erfolg, Ruhm und Ehre möchte ich gleich schon mal ausklammern. Schreiben Sie vielleicht wirklich für die Leserinnen und Leser, ohne dass Sie
1: ihnen das womöglich nachher sagen? Na, ich glaube tatsächlich, ich schreibe für mich, ich habe das Gefühl, dass es ein ganz großer Luxus ist, dass ich mich so lange und so intensiv mit Dingen oder mit Figuren auseinandersetzen kann, die, die mich interessieren. Und ich muss tatsächlich ganz lange die Illusion haben, dass es, dass es meine Geschichte ist. Ich schreibe diese Geschichte. Deswegen darf auch ganz spät erst überhaupt jemand drauf gucken, weil ich weil ich mit diesen Figuren erstmal ganz lange alleine sein will und wissen muss, wie sie zueinander stehen und wie sie, wie sie funktionieren. Und es ist tatsächlich so, dass wenn dann das Buch Richtung... Fertigstellung geht und wenn dann der Verlag ähm, langsam eine Marketingstrategie entwickelt und wenn es dann langsam zum Produkt wird, dass es immer ein Schock ist, dass ich dann plötzlich feststelle, ach, das ist ja, das geht jetzt raus tatsächlich. Das ist ja ein, ein Produkt, das irgendwann im Laden stehen wird. Ich weiß noch, wie erschrocken ich war, als ich dann äh, im alten Land in diesem kleinen Laden im Dorf, da gab es so einen kleinen Buchladen, dass da plötzlich dann tatsächlich mein Buch stand. Das war wie so ein wie so ein Erschrecken, was nicht besonders intelligent ist, weil man, wenn man jahrelang an einem Buch schreibt, vielleicht vorstellen kann, dass es dann irgendwann im Laden steht. Aber es ist jedes Mal dann doch wieder so ein, ein Zucken. Und es ist immer gut, dass lange Zeit... Doch zwischen Fertigstellung des Manuskripts und Erscheinen eines Buches liegt, das kann so ein bisschen Feldern wachsen über das Ganze. Also man ist da nicht mehr so ganz roh und geht dann nicht mehr so ganz ungeschützt raus, sondern man kann das ein bisschen sacken lassen.
0: Deswegen frage ich jetzt nur ganz vorsichtig, im Moment befinden Sie sich noch in dieser intimen Phase mit dem nächsten Buch. Ja. Ähm, welche mhm. Eckdaten dürfen Sie verraten? Es kommt irgendwann im
1: nächsten Jahr raus? Ja, es soll, wenn es alles klappt, dann soll es, wird es ungefähr in einem Jahr, denke ich, oder ein bisschen, also im Herbst, Spätsommer, Herbst 2022 wird es wohl auf dem Markt sein. Gut, dann wollen wir es dabei belassen. <lacht> ja, bitte. Kommen, kommen wir noch zur letzten
0: Musik, beziehungsweise bevor wir zur letzten Musik kommen, blicken wir noch in die nächste Woche. Am nächsten Sonntag, am 12. September, heißt der Zwischentöne Gast meines Kollegen Joachim Scholl, Steffen Kopetzky. Der Romanautor, der sich insbesondere mit historischen Stoffen einen Namen gemacht hat, ist dann zu Gast. Nächste Woche also wieder um 13.30 Uhr. Alle Zwischentöne-Sendungen übrigens können Sie anschließend nachhören in der DLF-Audiothek-App oder auch auf unserer Website. So auch dann dieses Gespräch mit Dörte Hansen. Frau Hansen, zum Schluss lassen wir noch Gabby Young and Other Animals auftreten. Ask You a Question, der Titel. Jetzt, wo wir eigentlich mit den Fragen und den Antworten am Ende sind. Was gefällt Ihnen genau an diesem Titel? Ich
1: mochte diese Band so sehr. Ich habe die einmal zufällig kennengelernt äh, auf dem Ape Jazz Festival. Ich hatte nie von Gabby Young gehört und ähm, diese Band live zu sehen, das ist wirklich ein Ereignis und äh, ich habe mich oft gefragt, was ist aus ihnen geworden jetzt in dieser Pandemiezeit, also eine Band, die man unbedingt lebendig und live auf der Bühne sehen muss und ich hoffe, es geht ihnen gut und sie machen weiter und das ist ein Lied. Ich wollte auch mal ein Lied, das ein bisschen mehr Tempo hat, mir ist nämlich aufgefallen, ich habe ziemlich viele relativ melancholische Lieder hier in diese Sendung gebracht, aber jetzt kommt noch mal
0: eins mit ein bisschen Tempo. Das wollen wir hören, Gabby Young and Other Animals. Das waren die Zwischentöne mit Maja Elmenreich und mit der Schriftstellerin Dörter Hansen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau
1: Hansen. Ich danke Ihnen.
2: I start my journey in this place, a place I haven't been. We talk for hours, just warming up, you ask me what I've seen. And all this time I'm talking, I'm noticing you're in. I ask you a question and you give me a lie Further away this time in vain I come across a child I fled with him, he has no tag, I think that he is wild But down the ladder, spot a florist girl staring at me I ask you a question and you give me a lie